0: Een hele goede morgen allemaal. Vandaag een, ja, het is altijd weer een bijzondere dienst, de Zondag van de Leidende Kerk, waar we ook ja, bewust ook stilstaan bij onze broeders en zussen die ja, ook vervolgd worden omdat zij geloven in, in onze levende God. Broeder Ben, die zal het woord ook doen vanmorgen, dus... Welkom natuurlijk. Ik wil even uh, mijn moeder hartelijk welkom heten. Die is ook weer in de dienst. na een uh, acht weken ongeveer aanwezig te zijn. Dus uh, ik ben blij dat mama er weer is. Ja. En broeder Aart, die spreekt in Herenveen, Dus die is uh, vanmorgen niet aanwezig. En voordat ik verder ga, zou ik u ook graag willen uh, voorgaan in gebed. Dus als u daar ook bij zou willen gaan staan, indien mogelijk, dan dragen we de dienst op. Dank u wel, Vader in hemel, voor deze mooie nieuwe dag. Dank u wel, Heer, dat we ook mogen weten dat u ook vanmorgen bij ons bent. Heer, dat u ook ons, uh, ja, onze... Onze zang, Heer, onze, wat we mogen zingen, dat u dat ook zult horen. En Heer, dat u dat ook mag aannemen, Heer, als een, een offer, Heer, als een, een lofprijzing voor u. Heer, dank u ook dat u uw geest ook heeft gegeven aan ons hier. En dat mochten we vorige week ook bij stilstaan, Heer. Heer, dat we hier niet alleen zijn achtergebleven, Heer, maar ja, dat u zo ook bij ons bent. En daar danken we ook voor. Heer, ik wil u ook zo deze dienst, Heer, mogen we in uw handen leggen. Heer, wilt u alles zegenen wat hier zal gebeuren? Deze morgen hier in de zaal, maar ook achter bij de kinderen. Heer, dank u wel dat ja, u hier bent en dat ook alles in uw hand ligt, heer.
1: Dichter bij u mogen komen, heer. En, uh, en meer geloof mogen ontvangen. Sterker worden, heer. In u. Meer op u gaan lijken. En dat het werkelijk een verschil gaat worden, heer. In onze omgeving. <kwijnt> heer, op ons werk. In de kerk. Heer, buiten op straat. <kwijnt> en dat we moedig worden. Moedig en sterk. Door u. Iemand u van onszelf, Heer. Wij zijn maar zwak hier. Onze geest is gewild, wil van alles. Heer. Ons lichaam is zwak hier. Heer, kom ons te uh, hulp en vul ons met uw geest. Dat we vol van u mogen zijn, vol enthousiasme voor u. Heer, dat uh, u ons als uh, instrument kunt gebruiken. En zo willen uh, ja, we ook uh, de vervolgde kerk hier, de vluchtelingen die uh, naar Nederland zijn gekomen, heer, in Europa uh, hebben overspoeld hier, en deze hele situatie nu behandelen. Heer, heer dat, we, dat we op de bres mogen staan hier voor het Weet wat u op uw hart hebt voor al deze, al deze mensen. Dat we mogen strijden voor hen. We mogen
2: Ik weet niet of u wel eens een uh, nacht van gebed meegemaakt hebt. Er zijn mensen die denken: Oh, dat is moeilijk, zo'n hele nacht bidden. Dat is. Uh, nee, hoor. Maar ik zou u willen aanraden om er zo'n nacht mee te gaan maken. Want u bent helemaal niet verplicht om de hele nacht daar te blijven. En er is heel veel informatie op zo'n avond. Er is dus video's worden er vertoond. Getuigenissen kunnen gegeven worden. En uh, ik meen dat er ook een livestream-verbinding is met iemand uit India midden in de nacht. Dus uh, men eet even, men drinkt even wat men eet. Vaak op verschillende plaatsen, een kopje soep. Dus het, het vliegt veilig om zo'n Dus ik wil u echt vragen om uh, hier naartoe te gaan. Ook ter bemoediging van onze broeders en zusters. En die merken dat ook, die, die komen altijd weer terug... ...dat er gebed voor hem mag zijn. Ik heb boven mijn woordverkondiging gezet... ...om Sion's wil niet zwijgen. En dat niet enkel alleen om Sion... ...maar ook ten opzichte van onze eigen waarden en vrijheden. Goedemorgen, broers en zusters, jongelui... ...gasten in ons midden, heel hartelijk welkom... Voel u thuis in het huisgezin van God. En in een huisgezin is er ook aandacht voor elkaar. We mochten bidden zo voor verschillende mensen. Voor elkaars vreugde, blijdschap, maar ook voor elkaars noden. Voor elkaars verdriet. Voor de worsteling die er kan zijn. En zelfs om het lijden om Christus wil. En u kunt het aanvullen. En Zo is het dan ook al jaren een vaststaand feit... Dat de zondag na het Pinksterfeest viering van de uitstorting van de heilige geest. Wat we vorige week met elkaar op allerlei verschillende plaatsen mochten vieren. En wat nu ons weer zo bij elkaar brengt. Zo specifiek als motto de leidende kerk. Of mogen we zeggen leidinggevende kerk. En dan met de EI wereldwijd. En lieve mensen wat is er veel gaande in de wereld van vandaag en de dag kranten en tv brengen, ons dagelijke informatie. En er zijn gewoon mensen die zeggen, ik zie maar even geen tv meer. Of ik lees maar even geen krant. Het wordt mij soms wat te veel. En het is begrijpelijk. Ik heb hier een aantal krantenartikelen zo vergaten door de loop, afgelopen maanden... En het geeft ons zo'n enorme stroom van info ten aanzien van de situatie, ook van onze broers en zussen in de landen waar de kerk van Jezus Christus leidt. En vaak is hun reactie niet per se van een verlangen naar verandering, dat natuurlijk ook maar van hun leven een verandering, dat ze in betere situaties terecht mogen komen. Maar wilt u alstublieft voor ons bidden om staande te blijven. En om onze vijanden te blijven zegenen, om vanuit de liefde van onze Heer Jezus Christus te blijven doorgaan. En al dit nieuws, zoals het bijeengebracht is, dat kan ons benauwen en naar beneden trekken. En vanuit dat perspectief en realiserend dat u allemaal al heel veel informatie ontvangt. Wat betreft de leidende kerk wil ik me deze morgen eens focussen op. Hoe staan wij? Hoe staat u? Hoe sta ik? En hoe staan wij als Philadelphia gemeente de Westereen? Hoe kortom, hoe staan wij als christenen vandaag de dag in de maatschappij? Is ons oog helder? Beseffen we waar het op aankomt? Of leven we feitelijk maar van dag tot dag? De Bijbel spreekt over koop ogenzalf. Opdat u zult kunnen zien, openbaring 3. Opdat u zult kunnen zien waar het op aankomt. De vraag staat, is, staat het woord van God... Zoals het ook in openbaring 3 aangegeven wordt voor de, de gemeente in Philadelphia staat dat nog steeds als een paal boven water, ook voor ons als gemeente. Er staat namelijk, ik ken uw werk en ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven... en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet gelogen. En dan, wat wil Gods woord vandaag en het dag tegen ons als gemeente zeggen... Hoe bepalen wij ons standpunt ten opzichte van de huidige problematiek? En dan is wat we vooral nodig hebben, is onderscheiding van geesten om te zien waar het op aankomt. Dat staat 1 Johannes 4 en 1 Thessalonians 5 zegt, toets alles en behoud het goede. En daar mogen we om bidden. Pinksterfeest, de uitstorting van de heilige geest en God heeft ons niet als wezen achtergelaten... Johannes 14, vers 18. En ik geloof, als we ooit de Heilige Geest nodig hadden hebben, dat dat in de komende periode van ons leven nodig is. In gesprekken en dan vooral met christenen ontdek je een mate van onwennigheid. Mensen willen niet negatief reageren en men willen niet vanuit onderbuikgevoelens afleggen. Spreken en toch weet men in het algemeen geen handen en voeten te geven aan de huidige situatie. Wat is de balans? Aan de ene kant roept het woord van God ons op, onze harten en onze deuren wagenwijd te open te zetten voor de noodruftigen, tussen haakjes voor de jonge lui, is even ouderwets woord, voor armen en behoeftigen. God voorziet hier al in, in Lucas, in Leviticus bedoel ik, 19. Als iemand een veld had en hij maait het af, moest hij de rand laten staan voor de armen. Had hij een wijngaard, mocht hij niet al de druiven eraf lezen. Het laatste moest hij laten zitten voor de armen, de behoeftigen en voor de vreemdeling. We kennen de geschiedenis van Rut met Boas En Rut komt gezegend terug bij haar schoonmoeder. Gods goede zorg voor de armen en de vreemdelingen. ze huisvesten en kleden. Het woord van God spreekt over gastvrijheid, ontferming, et cetera. En toch, en toch, dit alles doet me even denken aan een uitspraak van iemand die zei... Als ik niet beter zou weten, dan zou ik ze hartelijk welkom heten. Dat geeft te denken. Er leeft namelijk veel onbehagen en hoe gaan we daarmee om? En wat is er precies gaande? Ik wil met u mijn gedachten om ten deze dingen delen. Niet als zijnde dat ik het antwoord zou hebben, maar omdat ik geloof dat velen, evenals ik, worstelen met de hele materie van vandaag en de dag. Door de tijden heen heeft ons land en volk zich ruimhartig opengesteld ten opzichte van iedereen, de vreemdeling, wie maar kwam. Persoonlijk bemerk ik. Dat weinigen zich eerlijk durven uitspreken en zich toch zorgen maken ten aanzien van de huidige ontwikkelingen. En een ieder wil gewaardeerd worden en vooral niet als weggezet worden als racist of discriminant. Want dat gebeurt maar al te snel vandaag de dag. En de vraag is dan ook, is deze zorg terecht? De grote instroom, of moeten we veilig zeggen. De grote uitstoot van mensen uit het Midden-Oosten. En wat schaft duidelijkheid? De chauffeur, de chauffeur roept mensen op. Speciaal in een tijd waarin het woord van God schaars is. 1 Samuel 3, vers 1 zegt. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. En er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Wat ik persoonlijk mis... In de hele situatie van vandaag aan de dag. Dat God niet gekend wordt. In de regering. En ook in de kerken er niet de roep of nauwelijks is. Heere God, wat wilt u wat we zullen doen? En heeft dit alles een achtergrond? Even gezien ten aanzien de huidige problematiek. Er is geen openbaring. En het volk... Verwilderd staat er, als er geen visioen is, spreuken 29 vers 18. De geschiedenis van het volk Israël is ons ter lering gegeven, staat er in de waar Romeinen 15 vers 4 zegt, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. ...zult zeggen waarom deze switcht naar het volk Israël. Ik noemde het zo pas al, vragen naar Gods wil... ...door de overheden in Nederland en Europa, dat ontbreekt. En de gevolgen zijn mijn inziens vergaand. En daarin is de geschiedenis van het volk Israël ons ter lering. U kent waarschijnlijk wel de geschiedenis van de Gibeonieten namelijk de list van de Gibeonieten. Josia is pas, als leider aangesteld voor het volk Israël, Mozes die was er niet meer. Josia moest het volk het land inbrengen en dan hebben ze de grote overwinning gehaald bij Jericho en ze zijn helemaal in de glorie. En op een gegeven moment komt daar een groep mannen aan, reizigers van veraf. Versleten kleding, oud brood, oude wijnzakken. En ze hadden een opmerkelijk verhaal. En men luistert naar dit verhaal. En men sluit een verbond met deze mannen. Zonder God erin te kennen. En dan blijken het inwoners van vlakbij te zijn. Grote gevolgen. Lees Jozea 9 thuis maar eens even door. En iedere keer wanneer het volk Israël afweek van Gods geboden en inzettingen door zonden, onreine praktijken, ontucht en zelfs kinderoffers. dan kwam het land onder invloed van vreemde overheersers. En het verpand is als je die geschiedenis leest, allemaal: dat God zelf hierin voorziet. God heeft de regie. Jeremia 25, vers 9 zegt bijvoorbeeld. Daar zegt God, ik ga een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel. Mijn dienaar. Woorden van God, mijn dienaar. Het gaat dus niet uit van bijvoorbeeld de heersers van Bagdad. Of Assyrië van Washington. Of Moskou, of waar dan ook. Maar God zelf inspireert deze vorsten. Denk eens even aan geschiedenis van Job. Op 1, 6, daar staat op zekere dag kwamen de zonen gods om zich voor de heren te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de heren zei tegen Satan, van waar komt gij? En Satan zegt, ik kom van een zwerftocht over de aarde. Die ik doorkruist heb. Hier moet je je voorstellen, hier is in wezen een werkbespreking gaande. God met de zon, nee, pleegt overleg met de zonen gods. Dat is toch een hele pad? Zouden we het ook in, in de tijd van vandaag en de dag kunnen plaatsen, anno 2016... en God als het ware zou vragen in zo'n huidige samen... in zo'n huidige werkbespreking. Hè, en dan zou de zonen gods zouden op dit moment voor de troon van God staan... en God zou zeggen, hoe is de situatie in Nederland... ...en in Europa. En Satan zou er ook bij staan. En hij zou zeggen... ...en hij begint te grijzen. Hij zegt, het staat er prima voor. Alles wat door mij in het werk gezet is... ...dat gaat voortreffelijk. Geheel volgens mijn plan. Hij zegt zelfs, en hij vergeet er even bij... ...dat God alle touwtjes in handen heeft. Hij zegt... Ik heb even een tochtje gemaakt, en wel in bijzonder in die delen van de wereld, waar de mensen de naam van uw zoon nogal, nogal hoog in het vaandel hebben staan. En ik kan zeggen, alles, alles wat door mij zo listig is uitgestrooid, dat gaat aardig zijn vruchten aanwerpen. Het is feitelijk heel komisch. Ze noemen ze christelijke landen. Ze offeren hun kinderen op. Om allerlei flutreden. Grote aantallen kerels. Hekken een wurre van de porno. De door mij opgeleide feministen. Die breken links en rechts alles af. En zelfs in veel kerken heb ik al, al ingang om verdeeldheid te saaien. Hoe ze daar bijvoorbeeld met uw volk Israël omgaan. Heel veel plaatsen predik ze al de boodschap. Door mij ingegeven dat alle mensen behouden worden en in de hemel komen. En dat er tussen u en Allah helemaal geen verschil is. En dat God helemaal geen zoon heeft. Ik heb het op, op de koepel laten staan. En Jeruzalem nooit Joods geweest is. Ah, oh, ik strooi een heerlijke verdeeldheid. En was het niet zo dat u in Genesis 21 over Hagar haar zoon Ismeld zei... Ik maak hem tot een groot volk. En zegt Satan, daar heb ik ook nog wel wat plannetjes mee met het immens grote volk. En de mensen zeggen, ze hebben het gewoon niet door. Hoe subtiel ik dat speel, speel in die zogenaamde vrije landen. Oh, als eens wakker zouden worden. U begrijpt. Echter niet voorbijgaande aan Genesis 16 vers 12, de aankondiging van de geboorte van Ismaël. Jawel, de voorvader van, staat er, hij zal zijn een wilde ezel, zijn hand zal tegen allen zijn. En Paulus zegt later over Satan, zijn listen en streken zijn ons niet onbekend. U begrijpt, dit zijn zomaar even wat vrije gedachten van mij. Maar, profeet Jeremia krijgt de opdracht van God om te zeggen, en ik kan u zeggen, durf het maar even te doen, maar hij zegt het, zo zegt de Heer, dat krijgt hij door om door te geven, zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël, zie, ik ga onheil brengen over deze plaats, zodat bij ieder die het hoort zijn oren zullen tuiten, omdat, zegt God, zij mij verlaten hebben. Ze hebben zelfs hun kinderen met vuur verbrand. Jeremia 19, vers 3, 4 en 5. En ik kan u zeggen, Jeremia werd niet geliefd bevonden. Door zijn medelandgenoten. Jeremia 18, vers 18 zegt, kom laten wij plannen smeden tegen Jeremia. En ze gooien hem in een put. De wierheid had een skelhoed. Maar God geeft daar meteen de belofte bij. Als het volk zich verootmoedigt en tot mij terugkeert... dan zal ik tot mijn volk terugkeren. 2 kronieken, vers 7, vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen... in ootmoed buigt en bidt... en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen... dan zal ik, zegt God, vanuit de hemel horen... hun zonden geven en hun land herstellen... Ik wil dat nog een keer voorlezen. Als het volk zich verootmoedigt en tot mij terugkeert... dan zal ik tot mijn volk terugkeren. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen... en in buigt en bidt... en zij mijn aangezicht zoeken... en zij zich bekeren van hun slechte wegen... dan zal ik, zegt God, vanuit de hemel horen... en hun zonden vergeven en hun land herstellen... Dat was de boodschap van Jeremie aan het volk Israël. Er is een wezende boodschap dat God zegt door Jeremie... ...geef je maar over aan de Babyloniërs. Dan zal het je goed gaan. Stel even voor. Er dus zou in de jaren 35 tot 40 van de afgelopen eeuw... ...toen de opkomst van het Duitse Rijk... ...zou een boodschap door Nederland zijn gegaan... ...van beste mensen... Geven jullie maar over aan de Duitsers. Want uh, dat is het beste, want dat is Gods plan. Overigens is die boodschap in verschillende kerken ook inderdaad gebracht. Het gevolg zou geweest zijn dat er geen verzet ontstaan was. En dan waren wij waarschijnlijk nog steeds onder Duits bewind. Of misschien wel zuchten we onder het communisme. Zou het kunnen zijn... Dat de ontwikkelingen van nu, van vandaag en het dag, precies in Gods plan passen. Wie zal het zeggen? Maar er is veel om acht op te slaan. Het is een turbulente tijd waarin we leven. Wat wil God ons leren? Ik wil u even meenemen naar Obadja, En wel in de context van, op, van onze opstelling ten aanzien van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. En de doorwerking hiervan. Ik ben me bewust dat er veel rechtvaardigen waren. Er zijn hele bomenlaan in Jeruzalem, in Yad Vashem. Er zijn bomen geplant om de rechtvaardigen te gedenken. Maar in de totaliteit waren het maar weinigen. En er is massaal meegewerkt door praktisch alle Europese volken. Anders zouden er nooit geen 6,5 miljoen slachtoffers kunnen zijn. En ook ons land heeft er aan meegewerkt. En als je de boeken leest vandaag aan de dag. Over, de, over Rusland bijvoorbeeld. in de periode na de Tweede Wereldoorlog. de bekende Joodse. Shabiz, nou Ik weet de naam even niet. Maar daar is het, het semitisme nog zo latent. niet alleen maar latent aanwezig. maar ook zo geniepig bezig. Dat gaat me door. Ook de behandelingen van Joodse overlevenden. die terugkwamen. Na de Tweede Wereldoorlog uit de gevangenkampen. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Beste mensen, het is inmiddels 70 jaar voor Europa. Maar wil dat zeggen dat wat in het boek Obatja staat niet meer aan de orde kan zijn? Of dat het juist nu actueel is? Ik wil u voorlezen Obatja... De vers 12, daar staat. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder. Op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om diegenen van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Here is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want de dag van de Heer is nabij voor alle heidenvolken. Er staat, u stond aan de kant. U wilt zeggen, u hebt geen hand uitgestoken. U had niet mogen toekijken. En vele, vele zijn de verhalen. Hoe nauwgezet velen... De bezetter hebben geholpen. Landverraders hebben Joodse medeburgers verraden voor zeg en schrijven. 7 gulden 50. 3,5 euro vandaag de dag was hun beloning. Vers 14 zegt: U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Veel Joden kwamen uit andere landen naar Nederland om hulp te vragen en huisvesting. Ik kan me voorstellen hè, dat er heel veel onder ons zijn en zeggen, beste broer, ik moest er nog geboren worden. Ik heb een part nog deel aan. En zou dan God nu nog tot zijn doel komen met deze hele situatie ten opzichte van wij uit de heidevolken? je 15, want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken. Vraag is dan ook, heeft dit al eerder plaatsgevonden dan? Of bevinden we ons juist nu in het oog van de cycloop? Je kan je ook afvragen, al die Joodse kinderen waren zich ook nergens van bewust van het feit dat God eeuwen voorheen Israël verspreid heeft over de hele wereld vanwege hun zonden en ongerechtigheden. Kan dit alles te maken hebben met wat ons op dit moment overkomt in Nederland en in Europa? We zijn 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Het getal 40 en 70 heeft specifieke betekenissen in de Bijbel. Jeremia 25: Verzelfde staat: Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer deze 70 jaar voorbij zijn, et Ook wij zijn inmiddels 70 jaar na de bevrijding. En Israël is sinds 1948 een eigen staat. Ook bijna 70 jaar bevrijding. We hebben dat pas mogen vieren. Er is gezegd, direct na de oorlog, dit nooit weer. De kerken zaten bomvol. Er was een grote mate van dankbaarheid. En nu, vandaag de dag... Onze broeder Ritske Thulnes sprak laatst het woord crisis uit. En wat daar de betekenis van is. We spreken in onze samenleving al heel lang over crisis. En de een draagt dit aan en de andere draagt dat eraan. Wat we moeten doen om dat te beteugelen. Maar het woord crisis, zei Ritsche, komt uit het Grieks. Dat neem ik dan ook aan, want ik ken het niet. Hij zegt, het, is, het betekent oordeel. En als... Dit ter sprake was bij de Grieken. Dan begonnen de Grieken daarover na te denken. En dan gingen ze op zoek naar de oorzaak. De reden. Want ze zagen dat we hebben iets verkeerd gedaan. We hebben onze goden, afgoden zeg maar, vertorend. En uh, we willen weten waarom dit over ons komt. En ik denk dat het, zo was het bij de Grieken, maar voor ons ook. Dat het geld... Dat, we, dat er een bewustwording zou moeten plaatsvinden. Voor ons als volk van Nederland geldt... dat net zoals bij het volk Israël gebeurde... Ezekiel 8, vaak weten we niet van de dingen... maar wat God zegt tegen Ezekiel... Ezekiel de profeet was waarschijnlijk niet helemaal op de hoogte... hoe slecht de toestand voor het volk ervoor stond... dat God zegt, feitelijk tegen hem, loop maar eens even mee... En het komt voor een muur te staan. En Ezekiel krijgt de opdracht... breken ze even door de muur heen. En zie eens wat voor ongerechtigheden. Daar zitten de leiders van het volk. Met allerlei... ontucht en andere zaken. Ezekiel krijgt nog meer te zien. Uiteraard is hij hier zelf niet debedaan. Maar het volk bedreef grote zonden... en onreinheden, kinderoffers. En het gevolg daarvan was vreemde overheersing. Echt, en dat gaat niet van de ene dag op de andere. Als er iets verkeerds gebeurt, dat meteen bam. Nee, dat gaat geleidelijk aan. Wat God zegt in Ezekiel 9, vers 9, de ongerechtigheid is buitengewoon groot. Buitengewoon. Dan zult u misschien zeggen, ja, dat betreft Israël. Maar is de situatie in ons land, in Europa, anders, beter? Velen zullen antwoorden, en dat is ook terecht, maar wij leven toch naar Gods geboden en inzettingen. En dat zijn er gelukkig nog heel vele, ook in Europa. Maar we leven wel met elkaar in een maatschappij waarvan u en ik deel uitmaken en een stuk verantwoordelijkheid voor wat als wij het woord crisis eens gaan interpreteren als oordeel en ons gaan afvragen, Here God, wat is er mis? Welke zijn onze zonden? Als volk, als natie, als Europa. Wat er vandaag in de dag allemaal gebeurt zijn de toevalligheden, de wetteloosheid, de zedeloosheid, drang, drugs, porno. Hoe zien we de moord op het ongeboren kind? Ik noemde u pas dat direct na de oorlog de kerken bomvol zaten. Maar al snel kwam er, er de God-is-dood-theologie. Met alle gevolgen. Ons land is vol afgodsbeelden. De Boeddha's staan overal. Het heet fun te zijn. Er zit duidelijk een duistere macht achter. Je bent er niet vrijblijvend mee bezig. Horoscopen in veel tijdschriften, Homohuwelijken, spotters en lasteraars op tv. Vloeken om het leven. Ja, een kerstboom laten tatoeëren is top vandaag in de dag. 30.000 abortussen op jaarbasis in Nederland. Een minister van de industrie in Duitsland verklaarde vorig jaar. Wij hebben de instroom nodig. Wij hebben de instroom met het Midden-Oosten nodig. Want voor, voor, de, voor onze fabrieken. Voor de industrie. En dat is waar. Daar heeft hij gelijk aan. Maar wat is de reden, wat is de oorzaak? Ook in Duitsland meer dan 150.000 abortussen, lieve mensen, op jaarbasis. Rekenen ze uit over 20, 30 jaar. Hadden arbeiders kunnen zijn in de fabrieken. Ze hebben ze nodig, want ze zijn er dood gewoon niet. Ze zijn dood. Het bloed roept van de aarde. Genesis 4, vers 10 zegt, en God zei tegen Kaaien, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Wereldwijd meer 40, 50 miljoen abortussen. En zou dit bloed niet roepen tot God de schepper en de formeerder van alle leven, lieve mensen. We hebben een evangelie gebracht van God is liefde. En het is hij ook. Maar hij is ook een torenend God. Een wrekend God. En zonde en ongerechtigheid kan voor hem niet bestaan. En zou dat mede de oorzaak kunnen zijn... dat we met elkaar in de huidige situatie in Europa zijn terechtgekomen. Jeremia 25 spreekt over de beker van Gods toren. Want zegt God, ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde... Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van aarde. Zou dit het zwaard van de islam kunnen zijn? Ismeld. zijn hand zal tegen allen zijn en de, en de hand van allen tegen hem, hebben we gelezen in het Genesis 16. Zou het kunnen zijn dat in deze periode van leven waarin we nu zitten, Obadja en Jeremia 25 vers 29b samenvloeien? En wat er over Damascus en Syrië is uitgesproken. En de instroom in Europa. Gaat het de islam na twee eerdere pogingen nu wel lukken? Het Fort Europa in te nemen. Nu tamelijk geruisloos. Het is gebeurd allemaal onder heel aannemelijke argumenten. Heel logische redenen. Het is begonnen met, met werknemers uit anderen. Italië, eerst later Marokko, Turkije. En, en het was allemaal heel logische redenen allemaal. Maar laten we één ding niet vergeten, zoals we hier bij elkaar zitten. U en ik, wij zullen ons geen moment bezighouden met bijvoorbeeld de kruistocht. Nee toch? Heel anders leeft dit in de islamitische wereld. En waar ze eens hun voet gezet hebben dat terrein beschouwen zij als van hen... Ik wil even heel duidelijk stellen. Er zijn uiteraard miljoenen vredelievende moslims. Maar er is geen vredelievende islam. Er zit een duidelijke drijf achter. Steeds vaker ook, ook hoor je vanuit de kerken. We dienen toch dezelfde God. Wij als volgelingen van Jezus... Wij dienen de God van Abraham, Isaac en Israël. En Allah is de afgod van de maan. Enkelt al het feit dat er zo'n haat is ten opzichte van het Joodse volk. En dit volk dag in dag uit vervloekt wordt. En men het de zee in wil drijven. Dat moet mensen tot nadenken stemmen. Dat kan toch nooit dezelfde God zijn. Jacobus 3 vers 11 zegt... Laat soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Nee, toch zeker? Laat dat duidelijk zijn. Veranderen de situaties in ons land en Europa? Ik denk dat we daar serieus rekening mee moeten houden. Alleen als we zien hoe de Joodse gemeenschap opnieuw in het nauw komt... en velen in Europa al verlaten... En daar staan we opnieuw toe te zien op uitjaar 12. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder. Omdat hij vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn. Ik wil niet zeggen dat u blij bent dat de Joden Europa uitgaan. Maar er zijn wel heel veel en die zijn wel erg blij. Er is niks veranderd. De acties boycott de Joden. Koop geen Israël producten. Zelfs gesteund door bewegingen binnen de kerken. Op jaar twaalf, u had niet mogen toekijken op de dag van uw oudste broer en niet blij mogen zijn over hun ondergang. Hun ondergang, daar is Satan op uit. Is het een tijd om uh, vreesachtig te zijn? Absoluut niet. Het woord van God zegt, heft uw hoofden omhoog. Het zijn de tekenen dat de komst van onze Heer Jezus Christus, Lucas 21 vers 8, aanstaande is. Vraag is echter, wel weten wij als gemeente, als christenen, de wapenrusting in Gods te hanteren. Een goed soldaat kreeg een handboek, soldaat, en hij oefende daar uren, bijvoorbeeld om zijn wapen, zelfs blindelings in en uit elkaar te te monteren, weer in elkaar te zetten. Kennen wij het woord van God? Als het, als het al anders gaat worden, beste broeders, zusters, kennen wij het woord van God? Is Hij de rots waarop we bouwen? Gelukkig, het is nog tijd. Ook al omdat in 2 Timotheus 3, vers 9 staat, daarvoor leid ik verdrukkingen, bent u, ben ik bereid... Verdrukkingen te verdragen om Jezus wil. We hoeven daar geen antwoord op te geven. Want de Heer Jezus zou het ons geven op het moment dat het nodig is. Maar lieve broeders en zusters. Jongelui, wat zou het goed zijn dat er over Nederland, over heel Europa. Een beweging van Gods geest zou ontstaan van het zoeken van Gods aangezicht. En staat er, hebben we mogen lezen, als het volk zich verootmoedigt hun zondebeleid en ze nalaten. En zegt God, zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. 2 chronieken 7, vers 14. En dat mogen wij doen dus als kinderen van God. Plaatsvervangend schuldbeleiden voor ons land, voor hun volk. Er zelf niet deben te zijn, maar toch beseffen dat voor God zonde niet kan bestaan. En als het zo is, dat we een leidende kerk. Zullen worden. Dat we dan een triomferende kerk van onze Heer Jezus Christus mogen zijn. God heeft ons zijn gereedschappen toevertrouwd. Slot wil ik nog zeggen. Misschien kan het zijn. Dat de echte essentie van dit woord deze morgen voor u. Nog niet helemaal duidelijk is. Geen rode draad ontdekt. Dan wil ik zeggen van. Gooi het niet direct aan de kant. Je kunt een cd aanvragen, je kunt het nog eens naluisteren. Voor mijzelf kan ik zeggen dat ik een lange voorbereiding gehad heb. En mij regelmatig heb afgevraagd. Heren, is dit de boodschap voor de gemeente voor de zondag van de leidende kerk? Ik heb enkel in dat gedeeld. En hebben heb gezegd, Ben, We bidden. En je bent ermee mee bezig. Je, het, je draagt het in je om. Je eet het als het ware. Tot woensdag... had ik voor mezelf nog geen duidelijkheid. Ik had dit al voorbereid helemaal. Had ik geen duidelijkheid. En ik loop met, met de hond... door het park daar bij ons... bij het gymnasium. En ja, dan ben je er ook mee bezig. Je bidt ervoor. De heren van... Ja, moet het anders? En uh, je krijgt geen antwoord. Ik loop op een gegeven moment... Uh, daar is zo'n zo twee van die paden daar... Bij het gymnasium, Noorderweg. Meestal ga ik binnendoor, maar nu ging ik buitenom. En... Uh, halverwege daar, je hebt daar de weg. Je hebt het fietspad, je hebt het trottoir. En dan heb je daar de... Het grasveld en halvewege dat grasveld daar zie ik een formulier liggen. En ik pak wat vaker eens even wat op, en ja, dat, een beetje de bol schoonhouden ook nog en ik gooi dat dan in afvalbak. Maar ik pak dit op, en wat denkt u wat het is? Dit was een stencil van een opmerkelijk visioen. Van een vrouw van meer dan 48 jaar terug. Die heeft iets geschreven aan en doorgegeven aan een evangelist, Emmanuel Minos. Ruim 40 jaar geleden, het was, dit is op 48, in 1968, kregen 90-jarige Noorse vrouw een bijzonder visioen over de eindtijd. Waarin onder meer stond een kerk in een kerk en een evangelisatiebijeenkomst, in het visioen zag ze onder meer de grote vluchtelingenstroom die naar Europa zou komen. Deze Emmanuel Minos die kreeg het visioen van haar op papier en heeft het weggelegd. Hij vond het ongeloofwaardig. Hij wilde er niets van weten. Maar later kwam hij het papier weer tegen. En wat destijds onmogelijk leek, was inmiddels werkelijkheid geworden. Het visioen zegt het volgende. Ik heb verschillende kopieën, dus u, u zegt ik heb een belang bij straks. Spreek me maar even aan. Kort voordat de Heer Jezus terugkomt, komt er een ontspanning zoals wij het nooit eerder hebben meegemaakt. En er komt vrede tussen de grootmachten uit oost en west. Ik weet niet of u het van de week gelezen hebt, maar dat de Russen al met de Amerikanen om een tafel willen om te samen in Syrië op te trekken. Vrede tussen de grootmachten. Er zal een lauwe houding zonder weerga ontstaan onder christenen. Een afval van het ware levende christelijke geloof. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het evangelische Ze willen niet meer. Zoals vroeger horen over zonde en genade, over wet en evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een geluksevangelie. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit beloofd heeft. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwde zonder getrouwden. Er grote onreinheid voor het huwelijk, veel ontrouwen natuurlijk, al heel normaal worden. Zullen televisie uitzien komen die mensen dan nooit eerder meegaan? Zo vol van geweld en funzigheid. Mensen uit de arme landen zullen naar Europa stromen. En er zullen zoveel komen dat mensen uit het vervelend beginnen te vinden. En dat staat er ook op dat ze verlegen worden met de situatie. Gideon, die. Uh, ik vroeg aan de Heer om het teken. En dat was met het, uh, met het vacht. De ene dag was het nat, de andere dag was het droog. Hij had twee, twee bevestigingen nodig. Ik vond dit. Ik had geen bevestigingen verder nodig. Laten we bidden. Godse vader. We mogen uw kinderen zijn. Heer, we mogen uw, uw. volk zijn. U hebt ons gekocht en betaald. Met uw dierbaar kostbaar bloed. En niemand zal ons kunnen rukken. Uit vaders hand. Heer, we zijn zo. Ja. In wezen zijn we zo verwend geworden. Met, met de leefsituatie. Waarin we mogen leven. Heer er is een. Fantastische maatschappij opgebouwd. Heer, ik mag voor mezelf weten dat ik nog nooit een dag zonder eten geweest ben. Heer, en wat is dat dan voor heel velen? zo totaal anders. We hebben zoveel reden tot dankbaarheid naar u toe, heer. En toch is ons land, is ons volk, is Europa zo afgegleden, heer. Heer, dat ook het inderdaad het bloed van de aarde roept naar de hemel. En dat de tegenpartij een grote open deur en voet gevonden heeft in onze maatschappij. Heer, en zo bid ik u dan ook voor ons met elkaar zoals we hier zijn. Als het anders gaat worden. We weten dat niet, heer. We hoeven ook geen perspectief daarin aan te geven. Maar als het anders gaat worden, dat we standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de heren zullen zijn. Heer, en... We bidden zo voor onze overheid in het bijzonder, heer, dat daar ook mensen opstaan, heer, die gaan zeggen het woord van God zegt. En dat we ons landelijk ook gaan verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. En uw naam aan gaan roepen, heer, en uw woord zet ook dan, dat wij onze zonden nalaten, maar dat er een beweging van Gods geest mag ontstaan, dat mensen zich gaan bewust worden dat het zo niet langer kan. Heer, en zegt u in uw woord, en belooft u dat u terugkeert, ook tot uw volk is, maar ook tot ons, dat mogen we weten. Want u bent een genade God, en een liefdevol vader. Heer, wat ik door mocht geven zo, u weet dat ik er mee geworsteld heb. U weet de strijd daar rondom, heer, maar ik heb niemand gezien die daar een papiertje neergelegd heeft voor mij, omdat die wist dat ik hiermee worstelde, maar het lag er. Heer, en ik wil u bidden dat we dit ter harte nemen en ter oren nemen. En dat iedereen mee bezig gaat, Heer. Niet om angstig te worden, maar dat we ons mogen richten op het volkomen, Heer. Dat we de wapenrusting gods die u ons gegeven hebt in uw woord, dat we die aan mogen trekken, Heer. En dat we standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer mogen zijn. Vader, zo bidden we ook een rijke zegen over de over vrijdagavond, als de nachten van gebed zijn, Heer, voor, uh, voor onze broeders en zusters, die vervolgd worden, we geloven en overtuigen in uw Zoon, Jezus Christus. Heer, en ik bid u, als het anders is in, wordt in ons land, dat er ook zulke getuigenissen gegeven kunnen worden, Heer, dat we er niet om weglopen, maar dat we, ja, dat we... Kiezen als het noodzakelijk is voor Koning Jezus. En ik dank u Heer dat u ook in uw woord zegt dat we van tevoren niet hoeven te bedenken wat we dan zullen zeggen. Maar dat u het op het moment in onze harten wilt geven. En zo dank ik u voor deze morgen. En ik dank u Heer dat u de naprediker bent van uw woord in Jezus naam. Amen. Amen. Ik weet er niks van. Nee, zover ging voor mij de dienst, eh, broeder. Maar ik zal doorgeven, 890. Eh. Weet ik weet niet of het kan. Johannes de Heer.
1: om een makkelijker om te zien.
2: Daarin vasthouden, beste mensen. Ze zien op een rots. En dan mogen we de zegen meedragen. Ze naar huis gaan. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En geven u zijn vrede, zijn shalom. Halleluja. Amen. Gezegende zondag, snag koffie, thee.